4: Willkommen zu einer halben Stunde Unerhört, dem Magazin Offen und Vielschichtig. Am Mikrofon begrüßt euch Veronika Aschenbrenner-Sesula. Für die letzte info in diesem Jahr haben wir drei Unerhört-Themen vorbereitet. Antisemitismus unter Jugendlichen, hat Salzburg schon Platz? Und unser drittes Thema, alternative Bestattungsformen. Kommen wir auch gleich zu unserem ersten Beitrag. Seit der Befreiung durch die Alliierten sind 77 Jahre vergangen. Trotz der Gräueltaten des Nationalsozialismus gibt es noch immer Antisemitismus in Österreich, auch unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Vor allem diese Altersgruppe ist es, zu der unerhört Redakteur Michael Haarer folgende Fragen stellt. Wie kommt es zu Antisemitismus unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Österreich? Und welche Maßnahmen können dazu führen, dass Menschen mit jüdischem Glauben nicht abgelehnt und angefeindet werden?
2: Es ist der 5. Mai 1945. In Spätrupp der US-Armee bahn sich den Weg vom Donauufer hoch zum Konzentrationslager Mauthausen. Wenig später folgen die ersten Einheiten der dritten US-Armee. Sie befreien in diesen Tagen 40.000 Gefangene in den Lagern Mauthausen und Gusen. Von SS-Angehörigen fehlt jede Spur. Sie sind schon zwei Tage zuvor geflohen. Das Konzentrationslager Mauthausen und die Vernichtungslager im Osten haben die Grausamkeiten offenbart, zu denen Menschen fähig sind. Rassismus und Antisemitismus haben den Massenmord möglich gemacht und sind auch heute tief verankert in der europäischen Gesellschaft. Der Pogrom im polnischen Kielce 1946, der Angriff auf die Synagoge in Halle an der Saale 2019. Und der Angriff auf Ellie Rosen, den Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde in Graz 2020, zeigen, dass Antisemitismus mitten in unserer Gesellschaft ist. Antisemitismus ist nicht nur ein Problem der älteren Bevölkerung in Österreich. Auch Jugendliche und junge Erwachsene sind betroffen.
5: Man hat geglaubt bis zum Jahre 90, dass der Antisemitismus immer mehr immer weniger wird. Aber das ist es nicht.
2: Sagt Hannah Feingold, die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde Salzburg. Beim Antisemitismus unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Österreich ist es schwierig, eine Entwicklung zu erkennen. Zu wenig Forschung sei das Problem, so die Historikerin Bernadette Edmeier.
6: Generell ist für Österreich zu sagen, dass es hier ein Forschungsproblem gibt, also es gibt viel zu wenig Forschung zu diesem Thema. Diese Fragen, also der Zunahme, der Abnahme und so weiter, die kann man vor allem dann gut beantworten, wenn es Langzeitstudien zu, dieser äh, zu diesem Thema gibt. Diese fehlen in Österreich. Das bedeutet, um diese Frage zu beantworten, können wir uns eigentlich nur auf zwei Studien beziehen. Und das ist die Studie 2018 und 2019, jeweils äh, vom österreichischen Parlament in Auftrag gegeben. Und aus denen kann man das auch nicht wirklich herauslesen. Aber was diese Studien zeigen, ist, dass Antisemitismus immer auch widerspiegelt, welche Diskussionen und Debatten es gerade in der Gesellschaft gibt.
2: Die Krisen der vergangenen Jahre haben Spuren bei den Jugendlichen hinterlassen. Elke Meyer, die pädagogische Leiterin der Jugendzentren der Kinderfreunde Salzburg, sieht Antisemitismus als eines der drängenden Probleme unserer Zeit. In ihrer täglichen Arbeit im Jugendzentrum Capron sei sie schon mit verschiedenen Formen des Antisemitismus konfrontiert gewesen. Bei Jugendlichen äußere sich Antisemitismus in vielfältiger Weise. Er hänge mit Verschwörungstheorien, religiöser Intoleranz und dem Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern zusammen. Hannah Feingold sagt.
5: Aber ich glaube, man kann das nicht ganz so exakt sagen, weil das wird immer ein bisschen durcheinander gemischt. Ja, manchmal kommt auch der christliche Antisemitismus dazu, ja, dieser Gottesmord. Und also es gibt sicher, man kann sie zwar benennen und kann den Antisemitismus halt in verschiedene Schachteln tun, aber man kann jetzt nicht sagen, das ist jetzt der reine Antisemitismus, Antisemitismus der Schachtel 3 und das ist der reine Antisemitismus der Schachtel 5.
2: In den Medien steht oft der israelbezogene Antisemitismus im Vordergrund. Das zeigte sich auch 2014 bei den Protesten gegen den Gaza-Krieg. Auslöser für die Übernahme von antisemitischen Haltungen sei der Konflikt nicht, aber...
6: Es gibt definitiv einen starken Zusammenhang zwischen jungen Erwachsenen, die sich generell für diesen Konflikt interessieren und Antisemitismus. Also es gibt Jugendliche, die interessieren sich überhaupt nicht für diesen Konflikt. Also da kann auch kein Zusammenhang zu Antisemitismus dann bestehen. Und dann gibt es auch Jugendliche, die sich sehr stark für diesen Konflikt interessieren. Das sind Jugendliche, die sich zum Beispiel politisch engagieren, die sich pro-palästinensisch engagieren. Also hier entsteht eine Verbindung und aus diesem Pro-Palästinismus kann sich ein Antisemitismus entwickeln.
2: Elke Meyer sieht in ihrer Arbeit einen Zusammenhang zwischen Antisemitismus und sehr religiösen Jugendlichen. Je extremer die eigene religiöse Haltung, desto anfälliger seien die Jugendlichen für antisemitische Botschaften, muslimische und christliche Jugendliche. Der Bericht der Antisemitismus-Meldestelle für das erste Halbjahr 2020 spricht von 34 muslimisch motivierten Vorfällen. Das entspricht rund 9%. Bei einer Unterscheidung zwischen Jugendlichen und Antisemitismus nach Religion ist ein Faktor ganz wesentlich, die eigene Diskriminierungserfahrung, und zwar,
6: dass Jugendliche wahrscheinlich auch generell dazu tendieren, dass sie sich mit einer Gruppe solidarisieren, die selber Diskriminierungserfahrungen ausgesetzt sind. Bei muslimischen Jugendlichen ist es natürlich naheliegend, wenn sie, wenn sie dann sich mit muslimischen diskriminierten im Nahostkonflikt solidarisieren.
2: Die jüngste Antisemitismusstudie aus dem Jahr 2020 sagt, dass 13% Prozent der Befragten in Österreich einen Hang zu Verschwörungstheorien haben. Zwischen Verschwörungstheorien und Antisemitismus gibt es einen engen Zusammenhang. Jüngere seien tendenziell anfälliger für antisemitische Botschaften in Zusammenhang mit der Pandemie. Ein Grund: die sozialen Netzwerke
6: ein interessantes Ergebnis der Antisemitismus-2020-Studie, da hat man zum Beispiel herausgefunden, dass Jugendliche, anders als bei den vielen anderen Items, antisemitischen Items in Verbindung mit der Corona-Pandemie etwas häufiger zustimmten. Und man führt das unter anderem auch darauf zurück, dass Jugendliche eben hier andere Medien konsumieren als ältere Personen.
2: Im Kampf gegen den Antisemitismus unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen hat Bildungsminister Martin Polaschek am 21. September ein Maßnahmenpaket für Schulen angekündigt. Geht es nach Feingold, dann brauche es vielfältige Maßnahmen. Ein verpflichtender Besuch in der KZ-Gedenkstätte allein sei nicht die Lösung.
5: Ich kann natürlich jetzt in Österreich nach Matthausen fahren. Ja, aber ich kann jetzt auch dorthin fahren, wie wie wenn ich jetzt am Wolfgangsee fahre. Ja, ich muss mich jetzt mental dort nicht einklicken. Also, ja, man kann das anbieten, aber wenn einer nicht mitmachen will, ich meine jetzt geistig, dann ist es vollkommen wurscht.
2: Die nationale Strategie zur Bekämpfung von Antisemitismus sieht mehr fort und Ausbildungsprogramme für Lehrkräfte, verstärkte Forschung, Überarbeitung der Unterrichtsmaterialien und Förderung von Dialogprojekten im Kampf gegen Antisemitismus vor. Ein sehr wichtiger Punkt, findet Edmeier. Es geht darum,
6: dass hier das Bild doch sehr eingeschränkt wird von Juden und Jüdinnen auf Juden und Religion, den Holocaust, Israel und dann gibt es noch die erfolgreichen Juden, also Juden und Jüdinnen, die eigentlich eine Ausnahme darstellen. Aber wir lernen das dann oft so, auch im Schulbuch, dass Juden und Jüdinnen immer was Besonderes gemacht haben. Albert Einstein, Sigmund Freud. Also man, man bekommt den Eindruck, das sind irgendwie ganz außergewöhnliche, besondere Leute und dadurch entsteht vielleicht Distanz.
2: In den Jugendzentren der Kinderfreunde Salzburg wird auf Aufklärung und Sensibilisierung gesetzt. Bei antisemitischen Äußerungen gilt es, dagegen zu halten, sagt Elke Meyer. Erst dadurch wird Antisemitismus sichtbar. Auch für Hannah Feingold gilt.
5: Bildung. Ich, es kommt immer wieder auf dasselbe raus. Bildung.
4: Unerhört Redakteur Michael Haarer sprach über Antisemitismus unter Jugendlichen mit Hanna Feingold, der Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde Salzburg, sowie mit der pädagogischen Leiterin der Jugendzentren der Kinderfreunde Salzburg, Elke Mayer. Zudem hat sich Michael Haarer auch mit Bernadette Ettmeyer getroffen, deren Doktorarbeit sich mit Antisemitismus unter Jugendlichen befasst. Unerhört. Das Magazin.
2: Offen und vielschichtig.
4: Im Dezember 2021 wurde die Stadt Salzburg per Gemeinderatsbeschluss sicherer Hafen für geflüchtete Menschen. Zwölf Monate später Unerhört Redakteurin und Teammitglied der Menschenrechtsplattform Franziska Kinskofer will wissen, wie viel wurde bisher von den damaligen Forderungen und dem Gemeinderatsbeschluss erfüllt.
7: Vor einem Jahr wurde im Salzburger Gemeinderat der Beschluss gefasst, dass die Menschenrechtsstadt sich zum sicheren Hafen für Geflüchtete erklärt. Ein Jahr später habe ich mich auf Spurensuche gemacht und wollte wissen, welche der beschlossenen Maßnahmen von der
3: Stadtregierung bisher umgesetzt wurden. Es ist hier eigentlich nichts. Also ich denke mir, es sind jetzt weder proaktiv mehr Familien aufgenommen worden, es sind keine Plätze für, für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge äh, zusätzlich geschaffen worden. Es ist das Thema nicht irgendwie positiv proaktiv thematisiert worden, es ist eigentlich, die Abwehrhaltung ist eigentlich erhalten geblieben.
7: Hartwig sojoje Rothschädel ist Landschaftsarchitektin und Aktivistin. Sie ist Teil der Initiative Salzburg hat Platz, der Plattform für Menschenrechte, die sich für das Anliegen der Aufnahme im Vorfeld eingesetzt hatte.
3: Ja, das, ist das erste Anliegen der Initiative war eigentlich, wie in Griechenland die Menschen in den großen Lagern zwischengeparkt wurden, in den Zelten, zu witterungsmäßigen, furchtbaren Zuständen, die teilweise überflutet worden sind, keine Heizung, kein Strom. Das war dieser Anlass, dass Österreich auch wirklich proaktiv Menschen aufnimmt und Daher, nachdem wir in Salzburg sind, auch diese Aktion Salzburg hat Platz, auch Salzburg aktiv Menschen, Familien aufnehmen soll.
7: In der derzeitigen österreichischen Unterbringungskrise, in der auch hierzulande wieder Menschen in sogenannten Wartezonen bei Temperaturen unter 0 Grad in Zelten schlafen müssen oder mussten, habe ich auf meine Interviewanfrage vom Büro des Salzburger Bürgermeisters Harald Preuner Ende November folgende Rückmeldung erhalten. Veronika Aschenbrenner-Sesula
4: hat die Antwort eingelesen. Im Abstimmungsverhalten des Amtsberichtes ist deutlich ersichtlich, dass die Magistratsdirektion die Durchführung und Federführung der MA3 Soziales und somit dem Ressort von Stadträtin Magister Hagenauer zugeteilt hat. Als Stadt Salzburg tun wir alles, was in unserem Kompetenzbereich liegt. Im heurigen Winter ist nicht nur bedingt durch den Ukraine-Konflikt ein erhöhter Flüchtlingsstrom zu erwarten, der die gleiche Dimension wie im Jahr 2015 annehmen könnte. Die Unterbringung von geflüchteten Personen ist lediglich ein kurzfristiges Behandeln von Symptomen und hilft uns langfristig leider nicht weiter. Deswegen ist es notwendig, neben einer konsequenten Grenzpolitik auch Maßnahmen im Sinne des Subsidiaritätsprinzips Hilfe zur Selbsthilfe einzuleiten, also die Hilfe in den Gebieten einzusetzen, wo es auch tatsächlich notwendig ist. Eine telefonische Rücksprache mit dem Büro von Sozialstadträtin Hagenauer
7: ergab, dass der Beitritt zum sicheren Hafen bereits erfolgt sei und die Zuständigkeit beim Herrn Bürgermeister liege, sich bei der Bundesregierung aktiv um mehr Kompetenzen zu bemühen. Lukas Garleitner-Gerz ist Asylrechtsexperte und Sprecher der Asylkoordination Österreich. Ich wollte von ihm wissen, wie die politischen Probleme im Umgang und der Versorgung von Geflüchteten im Kleinen mit den Problemen im Größeren zusammenhängen. Er hat die Situation in Salzburg in Relation gesetzt.
0: Wenn man sich jetzt die Unterbringungen anschaut, dann sehen wir, dass wir zum Beispiel im Jahr 2017 über doppelt so viele organisierte Unterbringungen gehabt haben als jetzt. Das heißt, damals haben wir uns circa 2.600, jetzt stehen wir ungefähr bei 1.200, ja, also mehr als doppelt so viel vor fünf Jahren. Wenn man das jetzt runterbricht, Debatte wird jetzt gerade sehr emotional geführt, es wird natürlich mit den hohen Antragszahlen, die auch tatsächlich da sind und auch zu einer gewissen Überforderung, gerade am Anfang bei der Registrierung führen und auch in den Erstaufnahmezentren. Das Hauptproblem und auch, und ich komme gleich zu den Wartezonen, liegt schon darin, dass einfach das System nach hinten hin zusammenstoppt. Das heißt, die Ländergrundversorgungen haben jetzt weniger Quartiere als vor zwei Jahren, noch weniger als vor fünf Jahren. Das heißt, dass hier einfach das System nicht krisenfest gemacht wurde, krisenfest im Sinn von, was machen wir, wenn wir 10.000, was machen wir, wenn wir 20.000, was machen wir, wenn wir 30.000, wenn wir 40.000 Asylwerber hat im Jahr. Dafür gibt es keinen Plan, das sind das hat man fast absäumt in den letzten Jahren, man hat nur geschaut, dass man möglichst wenige Unterbringungen hat und man hat nicht vorgedacht. Wartezonen ist die Situation noch schlimmer oder noch schlechter, sagen wir mal, als in den Bundesbetreuungseinrichtungen. Das sind Hallen ohne jegliche Privatsphäre. Das war ursprünglich dafür gedacht, dass man sagt, ein bis zwei Tage, bis ein Platz in den Bundesbetreuungseinrichtungen frei wird. Mittlerweile sind die Leute dort auch schon zwei bis drei Wochen. Und die Absurdität ist ja dass, dass man mittlerweile schon froh sein muss, wenn die Leute jetzt dort einen Platz kriegen. Deswegen muss kurz oder zumindest mittelfristig 4.000 bis 5.000 Grundversorgungsplätze in den Ländern geschaffen werden. Das geht nicht ohne zusätzliche Anschubkosten, weil hier wurde eben Struktur zerstört, da muss man das wieder aufbauen. Man muss Mietobjekte finden, wir haben eine Teuerung, hier muss auch der Bund mit eingreifen und dann die Länder unterstützen bei der Schaffung dieser, dieser Kapazitäten. Aber es muss gleichzeitig auch ein Plan gemacht werden, nicht, dass man dann nach einem halben Jahr wieder alles zusperrt und dann stehen wir in drei Jahren wieder so da. Das heißt, es braucht schon auch ein gewisses Management und dass wir endlich einen Plan haben mit dem in so einem Stufenplan, was passiert, wenn wir eben einen gewissen Bedarf abzudecken haben. Weil das sieht die Verfassung vor, dass hier der, der Staat hier eine gewisse Schutz- und Gewährleistungspflicht hat und der Staat kann auch nicht auf einmal beim Tierschutz sagen, okay, wir machen jetzt keinen Tierschutz mehr oder beim Denkmalschutz, wir machen jetzt keinen Denkmalschutz mehr, weil man nicht mehr will. Das heißt, das ist Arbeitsverweigerung und wie gesagt, ich sehe schon die Herausforderung mit der Inflation und da muss eben sicherlich Geld in die Hand genommen werden, um diese Plätze zu schaffen.
7: Am Ende bleibt die Frage... Ist dieser Antrag als Bemühen um einen solidarisch-politischen Umgang mit geflüchteten Menschen doch ein leeres Bekenntnis? Vielleicht vor allem in Anbetracht der verwendeten Rhetoriken und Forderungen der Bürgermeisterpartei auf nationaler Ebene. Doch gerade zu Weihnachten kann jeder Einzelne im Kleinsten etwas beitragen, das Menschliche nicht aus den
3: Augen zu verlieren. Je mehr persönliche Kontakte man mit geflüchteten Menschen hat, desto stärker ist man natürlich dann irgendwann einmal persönlich betroffen, weil die halt auf irgendeine Art und Weise Teil der Familie, Teil des Freundeskreises sind und man sieht eben den Menschen in den Menschen und nicht den Geflüchteten in den Menschen.
4: Das war ein Beitrag von Franziska Kinzkofer, wie es ein Jahr nach dem Gemeinderatsbeschluss zum Thema Aufnahme von Geflüchteten in Salzburg aussieht und an welchen Stellen es bei der Umsetzung noch hinkt. Weitere Informationen zu diesem Thema findet ihr auf willkommen-in-salzburg.at oder auf seebrücke.org mit Umlaut UE. Zwar wird bekanntlich Weihnachten aufgrund der Geburt Jesus gefeiert, wir hören uns aber im dritten und letzten Beitrag dennoch nichts zu diesem Thema an, sondern zu seinem Gegenteil, denn wer geboren wird, der muss auch, und dies hoffentlich erst recht spät in seinem oder ihrem Lebensweg, die Erde wieder verlassen. Die Frage ist allerdings, wie? Erdbestattung oder Verbrennung, was gibt es darüber hinaus eigentlich? Redakteurin Hanna Augustin begibt sich auf eine Reise durch den Kommunalfriedhof und in ein Bestattungsinstitut, um zukünftige Alternativen auf die Spur zu kommen.
1: Es ist ein sonniger, aber doch kalter Samstagnachmittag. Ich mache einen Spaziergang durch den Salzburger Kommunalfriedhof in Gneis. Vor mir erstrecken sie endlose Alleen. Auf beiden Seiten befinden sie Gräber. Zwischen den ganzen Gräbern finden sie immer wieder minimalistische Urnenwiesen, sogenannte Naturbestattungsflächen. Aber was genau hast es denn eigentlich? Was unterscheidet eine Naturbestattung von einer ganz normalen Bestattung? Welche Bestattungsarten gibt es überhaupt? Um das herauszufinden, habe ich mich mit Claudia Jung getroffen. Das Summen der Drucker. Mitarbeiter, die gelassen von einem Raum zum anderen herumwuseln. Ich befinde mich hier im Foyer des Bestattungsinstituts Jung. Ein einladender, heller Raum, dekoriert mit Blumen und Kerzen. Von der Decke hängen moderne Ringlampen. Trotz des vermeintlich ernsten Geschäfts ist die Stimmung hier sehr freundlich. Man könnte fast glauben, man befindet sich in einem Empfangsraum für Innenarchitektur. Mir gegenüber sitzt Claudia Jung, quasi ein Drittel der Geschäftsführung. Frau Jung, welche Arten der Bestattung sind denn momentan in Österreich überhaupt vorhanden? Was gibt es da für Optionen?
8: Also es gibt zwei große Säulen, das ist die Erdbestattung, der Sarg wird im Grab beerdigt und es gibt die Feuerbestattung, wie der Name sagt, der Verstorbene wird feuerbestattet. Bei diesen einzelnen Varianten gibt es dann unterschiedliche Zeremonienmöglichkeiten. Die gängigste Bestattung ist die Feuerbestattung, es gibt die sogenannte Seebestattung dann, diese Naturbestattungen, wie man sie kennt, eben im gebirgigen Umfeld, auf Wiesen und so weiter. Der andere Punkt ist natürlich immer nur die Beisetzung der Urne auch im Privatbereich. Auch das ist in Österreich möglich. Das sind eigentlich die zwei Hauptarten der Bestattung. Die dritte Form ist eine Körperspende an medizinische Institutionen, Anatomien, wo aber dann auch nach einer gewissen Zeit der Körper Feuer bestattet wird. Aber im Wesentlichen haben wir zwei Punkte, eher dann Feuerbestattung.
1: Sie haben gerade die Naturbestattung erwähnt. Was genau ist denn der Unterschied zwischen einer Naturbestattung und einer ganz normalen Bestattung?
8: Also wenn Sie unter ganz normaler Bestattung jetzt eine Feuerbestattung verstehen, dann ist da eigentlich alles, was davor gemacht wird, ganz ähnlich. Das heißt, man macht eine Verabschiedung vom Sarg, dann wird der Körper feuerbestattet und dann kommt er zwar nicht auf einen Friedhof, aber er kommt in einen Naturbestattungsbereich
1: solche Naturbestattungsanlagen tauchen jetzt auf immer mehr Friedhöfen auf. Seht man da einen Trend in die Richtung?
8: Das ist ein eindeutiger Trend. Es werden immer mehr Gräber zurückgegeben und immer mehr Naturbestattungsflächen gemacht, auch von den Friedhofsverwaltungen intern. Auch die einzelnen großen Friedhöfe, wie wir es zum Beispiel in Salzburg haben, Kommunalfriedhof Max Klan, Algen, Kniegel haben mittlerweile schon sehr viele Möglichkeiten, eine Urne beisetzen zu können. Unter anderem auch diese Naturbestattungsflächen, die die anbieten. Und natürlich, so wie wir es kennen, die großen Naturbestattungsanbieter, die wir in Österreich haben, auf den Naturflächen.
1: Frau Jung sagt, der Trend zur Naturbestattung sei eindeutig erkennbar. Mich interessiert, warum sie die Leid immer weniger traditionell bestatten lassen wollen. Dafür habe ich mir am Kommunalfriedhof etwas umgehört.
0: Es lebt der
8: Zentralfriedhof und alle seine Toten.
1: Der leben, der Haben Sie sich schon Gedanken gemacht, wie Sie sie mal bestatten lassen möchten? Ich habe sehr viel darüber nachgedacht und habe auch gedacht,
5: es wäre schön, wenn niemand nach mir Arbeit hätte und ich vielleicht an einem Ort begraben werde, wo höchstens auf einem Baum der Name steht. Und man dort auch meiner gedenken kann, wenn man möchte. Also eine Naturbestattung? Würde ich gerne machen. Ob ich es mache, weiß ich noch nicht.
1: Warum ist das interessant für Sie?
5: Ich kann mich erinnern, wie wir das Grab ausgesucht haben. ist nebenbei ein großes Grab gewesen und es war verwahrlost. Im Prinzip würde man sich schämen, wenn man das nicht gepflegt hat, nicht?
1: Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, wie Sie sich gern bestatten lassen würden? Ja, natürlich. Ich habe mir immer gedacht, ich
6: möchte gerne, dass meine Asche verstreut wird, so im Meer oder die Berge. Aber das ist, glaube ich, ein bisschen kompliziert und mein Sohn mag ich jetzt da auch nicht <lacht> das Aufhalten.
1: Warum ist die Entscheidung einfach Feuerbestattung gefallen? Warum kann normale Erdbestattung? Ich finde sie
6: einfach besser. Du brauchst da dann nicht so viel Platz, sonst wirst du von dem Würmer gefressen.
1: <lacht> Wie werden Sie sie denn bestatten lassen? Ich lasse
5: mich verbrennen. Und ich habe das alles schon gemacht.
1: Warum genau haben Sie sich denn für Feuerbestattung entschieden?
5: Das ist jetzt vielleicht makaber, aber es hat einmal ein Hochwasser gegeben, ein ganz ein schlimmes, und da hat ein Bürgermeister gesprochen, dass auch der Friedhof überschwemmt wurde. Und da sind dann die Gräber durchflutet worden und die Gebeine herumgeschwommen und dann haben wir gedacht, nein, meine
1: Knochen nicht. Der geringe Aufwand bei der Grabpflege scheint also ein wichtiger Punkt zu sein. Aber auch die Verbundenheit zur Natur spielt eine große Rolle. Das steigende Umweltbewusstsein sorgt dafür, dass wir auch nach dem Tod unseren ökologischen Fußabdruck so gering wie möglich halten möchten. In den letzten Jahren tauchen immer wieder neue Bestattungsformen auf. Von der Beerdigung im zersetzbaren Pilzsack bis zur Kompostierung. Solche Methoden haben laut Claudia Jung aber keine große Durchsetzungschance.
8: Eine Kompostierung, wenn ich das so höher. das widerstrebt mir so, weil im Grunde genommen ja das, was in einem Grab passiert, ein ganz natürlich biologischer Vorgang ist. In einer Bestattung kann man sehr viel auf biologisch und auf Umwelt Rücksicht nehmen. Schauen, dass wir kleine Fußabdrücke haben. Es wird teilweise Weichholz beerdigt. Also es wird da sehr wohl auch geschaut, dass auch die Sarginnenausstattung biologisch abbaubar ist. Ich muss ein gewisses Umfeld um den Verstorbenen, schaffen, um diverse Sekrete aufzufangen, bis zum Zeitpunkt der Trauerfeier. Und es spielt sich unheimlich viel in einem Körper ab. Denken wir an die ganze Medikation, die die Verstorbenen in Krankheitsfällen kriegen. Das arbeitet alles am Körper weiter. Und da muss wirklich ein Erfinder zuerst einmal in ein Bestattungsinstitut hereinschauen. Schauen, was brauche ich wirklich? Und dann kann man erst neue Formen finden.
1: Glauben Sie, dass es vielleicht Schritte gibt, wie man das Thema Tod wieder ein bisschen mehr ins Leben rücken kann? Redet
8: in euren Familien darüber. Das war gang und gäbe vor einigen Generationen, wo Vati, Mutti, Oma, Opa, Enkelkinder alle unter ein Haus gewohnt hat. Weil da ist man einfach damit konfrontiert worden, mit dem Älterwerden, mit dem Krankwerden, mit dem eingeschränkten Leben. Da hat man darüber gesprochen. Und jetzt gibt es das aber nicht. Jetzt ist man nur mehr jung, schön, gesund und reich, im Idealfall. Und in dem Moment, wo dann eine Krankheit kommt, eine Einschränkung kommt oder dann ein Todesfall kommt, will keiner drüber reden. Und man muss aber vorher drüber reden. Das heißt nicht, dass man dann eine Woche später drauf stirbt. Das ist ganz ein ganz wichtiges Thema, genauso wie man auf die Welt kommt, ist auch dieser Weg ganz ein natürlicher. Und da gibt es unheimlich viele Wünsche, die Leute haben. Und die muss man aber kommunizieren genau.
1: Sterben ist ein Thema, was gern totgeschwiegen wird. Aber eigentlich war es total wichtig, dass man drüber redet. Ganz egal, ob man jetzt traditionell oder ein bisschen moderner bestattet werden möchte. Im Endeffekt, irgendwann betrifft's uns alle. Also,
4: red's drüber. Bestattungsmöglichkeiten reichen von Erde, Feuer bis hin zu einer Spende. Ein großer Trend liegt derzeit in der Naturbestattung, wie nicht nur das Gespräch mit der Bestatterin Claudia Jung zeigt. Die Beitragsreise der Unerhört-Redakteurin Hanna Augustin eignet sich vielleicht auch für die nächsten zwei großen bevorstehenden Feste. Mit Familie und Freunden reden über den Tod, über die Vergangenheit und deren Spuren, die nicht enden wollen, sowie darüber, ob wir nicht genug Platz und Ressourcen für alle haben. Es verabschiedet sich in diesem Sinne Veronika Aschenbrenner Sesula und wünscht schöne Feiertage. Zum Abschied noch ein Lied von Magic Delfin Nie wieder allein. Fass mich
8: an der Hand und es reicht, wir müssen